0: Ladendicht, keine Kundschaft, kein Umsatz. Klingt nach Lockdown? Nein, heute geht es um das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel im Handel.
1: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcasts. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen, Trends und Digitalisierung im Handel. Ich bin außerdem beim Handelsverband Deutschland hier in Berlin zuständig für das Mittelstand-Digitalzentrum Handel. Hier unterstützen wir Händlerinnen und Händler bei der Digitalisierung im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Und ja, nebenbei bin ich Autorin hier bei Zukunft des Einkaufens. Und beschäftige mich vermehrt und verstärkt sehr leidenschaftlich mit dem Thema Metaverse, Web3, Blockchain und NFTs. Und heute geht es aber, wie gesagt, um ein Personalthema. Denn viele Geschäfte müssen inzwischen ihre Öffnungszeiten anpassen. Vor allem im Sommer war das ein Problem, weil eben nicht genügend Personal da ist. Ich war zuletzt mit meinem Podcast-Kollegen Frank auf der Friedrichstraße hier in Berlin unterwegs. Und wir wollten zusammen shoppen gehen. Und da wurde uns also in einem Store um 15 Uhr die Nase äh, die Tür vor der Nase zugeschlagen mit der Aussage, wir haben kein Personal für die nächste Schicht und ähm, geht mal lieber woanders hin. Das ist natürlich eine absolute Horrorvorstellung für Einzelhändlerinnen. Ja, das liest man aber auch aus anderen Bereichen, vor allem in Supermärkten, ähm, an den Frische Frischetheken, da ist der Fachkräftemangel auch besonders groß. Aber inzwischen ist es eben nicht mehr nur ein Fachkräftemangel, sondern ein Arbeitskräftemangel geworden, weil gerade auch ungelernte Hilfskräfte gesucht werden, zum Beispiel in der Logistik. Es gibt keine ganz aktuelle Studie zu dem Problem oder zu dem Thema äh, speziell im Einzelhandel. Aber Ende 2021 hat das EHI eine Umfrage unter den ja, Handelspersonalverantwortlichen äh, gemacht, und hier haben also 80 Prozent der Befragten ange angegeben, Probleme dabei zu haben, Mitarbeiter zu finden. Das dürften vermutlich inzwischen sogar noch mehr sein. Außerdem haben die gesagt, dass sie vor allem auch ein Problem äh, dabei haben, die Ausbildungsplätze zu besetzen. Und das haben dann fast 70 Prozent angegeben. Ja, was ist denn jetzt hier zu tun? Mal abgesehen davon, dass der Handel wirklich auch an seinem Image arbeiten muss, können kleine Unternehmen auch was tun. Und das nennt sich Employer Branding und Social Media, mal wieder. Ich weiß, es nervt ein bisschen unser ewiges ähm, Social Media ähm, Empfehlen, aber es hilft ja nichts. Ich spreche nämlich heute mit einer jungen Quereinsteigerin, die ihren Bürojob gewechselt hat und ähm, gegen den einer Store-Managerin ausgetauscht hat. Sie ist da super happy im stationären Einzelhandel und ähm, sie möchte ein paar Tipps den Händlerinnen und Händlern da draußen geben, wie sie ab jetzt wieder gut Leute finden und wie sie vor allem auch die junge Zielgruppe wie Sie gut ansprechen. Denn sie hat auf einen ganz besonderen Kanal gesetzt und ähm, über einen ganz besonderen Kanal eben Kontakt aufgenommen zu der store -Inhaberin. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen, liebe Loreen. Hallo. <lacht> ja, wir wollen heute klären, was ist den jungen Leuten wichtig, warum ähm, bist du im Einzelhandel gelandet, du bist ja eine Quereinsteigerin, was hat dich dazu bewogen und was würdest du irgendwie auch an Tipps geben, Händlerinnen und Händlern da draußen ähm, und jetzt würde ich einfach mal sagen, erzähl doch ein bisschen was zu deinem Lebensweg, wie ist denn dein Ausbildungsweg so gelaufen ähm, und äh, wie kamst du zum Einzelhandel? Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Mein Name ist Lorenz Dunke, ich bin 25 Jahre alt und ich arbeite als Store-Managerin im Fashion-Store Online Mode und Wohnen in Ratingen. Wir haben drei Stores, noch in Meerbusch und in Kempen. und ähm, ja, ich habe super viele ganz tolle Mädels um mich herum und ja, zu meinem ja. Ausbildungsweg kann ich ja direkt schon mal dann genau. einfach mal ja, genau. Ja, nach der Schule ähm, hat man ja klassisch erstmal so die Orientierung, man weiß nicht so ganz, wohin mit sich. Na, und dann dachte ich mir, ja komm, machst du erstmal ein Praktikum, ganz entspannt, erstmal gucken, was macht mir überhaupt Spaß. Dann dachte ich, ja, Organisation kann ich gut, Personal macht mir super viel Spaß, ich rede gerne. Das ist, ähm, ja, dachte ich gut, steigst du da erstmal ein, hatte dann noch zum Glück ähm, direkt jemand, der mich quasi aufgenommen hat. Und das war ein ähm, Unternehmen am Flughafen in Düsseldorf und genau da habe ich dann quasi in die Arbeitswelt gestartet und nach dem Einjahrespraktikum habe ich angefangen zu studieren Personalmanagement aber studieren und ich sind jetzt nicht so die besten Freunde gewesen ich brauche das irgendwie das praktische dabei ich muss das machen ich muss ja ja, irgendwie haptisch alles machen und dementsprechend habe ich gesagt, nee, ich mache eine Ausbildung, eine klassische Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Damit bin ich super aufgestellt, ich kann ja alle Jobs quasi ausüben. Ich bin jetzt nicht festgelegt, wie jetzt in der Automobilbranche zum Beispiel oder als Bankkauffrau oder so, sondern damit bin ich echt ganz easy drauf, sage ich jetzt mal. Ja, und dann habe ich das angefangen und dann kam Corona. Und dann hieß es ja, mein Unternehmen ist insolvent. Super, ich hatte noch ein halbes Jahr von der Ausbildung übrig und dachte, ja super, klar, jetzt muss ich ja irgendwo noch was finden. Und dann ähm, hat mich ein Vertriebs- und Marketingunternehmen aufgenommen. Dadurch bin ich auch durch einen Bekannten damals gekommen. und da war ich erstmal heilfroh, dass mich überhaupt noch jemand aufgenommen hat für das letzte halbe Jahr. Das machen ja super wenige Unternehmen, gerade auch in der Zeit, wo es sowieso schwierig war. Es war mitten, ähm, 2020 war das, das war ja mittendrin quasi von Corona und ähm, ja, die haben mich aufgenommen. Ich habe meine Ausbildung dazu Ende gemacht und habe dann da als Recruiterin angefangen. Also auch im Personalbereich. Und da war ich auch erst super happy und habe da auch über ein Jahr gearbeitet. Aber dann dachte ich mir jetzt Anfang des Jahres, hm, was macht hier eigentlich so richtig Spaß? Weil ich jetzt überall vorher so reingerutscht bin und immer nur durch Bekannte quasi dann irgendwie notgedrungen, das zweite Mal ne, irgendwo aufgenommen. Gar keine Frage, war super alles. Es hat mich echt viel gelehrt. Und das war ein tolles Unternehmen, würde ich nicht missen, aber es war einfach nicht meins. Und dann mhm. dachte ich mir, was macht mir denn Spaß? Und dann kamen Tiere und Mode mir in den Kopf. <lacht> dann dachte ich, Tiere wäre jetzt noch so eine Alternative mit Medizinstudium. Ja, da ich ja weiß, dass Studieren und ich jetzt nicht die besten Freunde sind, ähm, habe ich mir das ganz schnell aus dem Kopf geschlagen. Und da ich sehr Mode interessiert bin und Modeaffin bin, habe ich ähm, überlegt, was ich denn machen kann. Und da ich ja die kaufmännische Ausbildung hatte, dachte ich, gut, jedes Unternehmen braucht ja auch irgendwen, der halt so ein bisschen im Backoffice-Bereich ist. Und da ich keine, ja, kein Mensch bin, der so gerne in Konzernen arbeitet und in so Riesenhäusern bin, ist mir sofort Fräulein eingefallen, weil ich Fräulein selber aus Meerbusch kenne, weil ich da einkaufen war, ich den Laden super schön fand und mir gedacht habe, toll, die haben drei Stores, die sind nicht zu groß, nicht zu klein, das sind Mädels. Das ist, ein, das ist ein Frauenladen mit Dekoration, total schön aufgebaut, der Laden. Einfach richtig toll, so eine Wohlfühlatmosphäre. Und dann habe ich gedacht, gut, komm, guckst du mal, vielleicht haben die ja was ausgeschrieben. Sie hat nichts ausgeschrieben. Dann dachte ich mir, machst du es einfach. Du hast nichts zu verlieren. Du hast einen festen, unbefristeten Job. Mehr als ein Nein oder tut mir leid, wir können leider nicht, kann ich ja nicht bekommen.
0: Und also du hast dich quasi sofort äh, beworben. Ja, ja. genau. Oder wie war das?
1: Ja. ja, genau. Also ich kannte ja Fräulein vorher schon. Ich wusste ja, was das für ein Store ist. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja gut, komm, bewirbst du dich einfach mal auf gar keine ausgeschriebene Stelle, sondern einfach, ich habe kurz und knapp bei Instagram geschrieben, mich kurz vorgestellt, gesagt, was ich mache, was ich gelernt habe und falls Sie Hilfe brauchen oder falls Sie jemanden suchen, hey, hier, I am, so ungefähr, ja. bitte meldet euch und dann
0: ähm, ja, ja, Wahnsinn. Also, das, das, Lauf. das läuft jetzt äh, alles sogar schon über Instagram, äh, wundert mich überhaupt nicht, also hier beim Zukunft des Einkaufens Podcast äh, predigen wir ja auch immer die Digitalisierung und wir mhm. predigen ja auch immer, geht auf Social Media als Händlerinnen und Händler ähm, nicht nur, um neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen, sondern eben auch für das Thema Employer Branding, also dass man sich selbst irgendwie auf dem Arbeitsmarkt als guter Arbeitgeber ähm, positioniert. Das ist super wichtig, aber da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Also du mhm. bist ja so ein bisschen der Prototyp, würde ich mal sagen, dessen, was ähm, Arbeitgeberinnen da draußen so suchen, weil ähm, die Simona Liebner, deine Chefin sozusagen, ähm, die also Miteigentümerin äh, der drei Stores, die hat mich vor ein paar Wochen angerufen und meinte, ah, es ist so geil, wir haben so eine tolle Quereinsteigerin äh, für uns gewinnen können und die ist so engagiert. Und die verkörpert so sehr irgendwie uns als äh, Marke, als Produkt. Und ähm, ich bin einfach total happy und das müssen wir jetzt irgendwie auch mal nach draußen tragen, um zu zeigen, wie Quereinsteigerinnen ähm, einen guten Weg machen können und wie das auch gelaufen ist rund um das Thema Social Media. Ähm, ja, was sagen denn eigentlich so deine Freundinnen und Freunde, wenn du irgendwie erzählst, dass du jetzt im Einzelhandel unterwegs bist? Also, die unterstützen mich voll und ganz. Die finden, das war die absolut richtige
1: Entscheidung, weil ich bin einfach. So ein offener und kommunikativer Mensch, so die ganze Büroarbeit, das war halt, ja, es war einfach nichts für mich. Die haben einfach gemerkt, nee, das ist nicht das und dann haben sie gesehen, wie ich jetzt aufgeblüht bin und dieser Kontakt mit den Menschen, das, das liegt mir einfach so sehr und die stehen, wie gesagt, zu 100 Prozent hinter mir, freuen sich total, dass ich da jetzt echt meine Leidenschaft ja, in die Arbeit umwandeln konnte und... Ja, das klingt ja
0: alles wunderbar, aber hat da nicht äh, jemand mal wie gesagt, ne? also der Einzelhandel hat ja manchmal auch so ein bisschen schlechtes Image, was Arbeitszeiten mhm. angeht, äh, na, wie du auch irgendwie meintest, dass man äh, da das Image hat, irgendwie an der Kasse zu sitzen. Und ähm, ja, das hat teilweise irgendwie ein schlechtes Image. Ähm, schlägt dir das überhaupt nicht entgegen von Leuten? Tatsächlich am Anfang... Ähm, als ich gesagt
1: habe, ich wechsle den Job und fange bei Fräulein an, die waren alle erstmal so ein bisschen, ähm, die wussten gar nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen mit der Information, ja. weil die sich darunter gar nicht was, so gar nichts vorstellen konnten mit dem Thema Store-Management. Ne, da steckt so viel dahinter und so viele eben denken halt beim Einzelhandel, ja, ich sage jetzt mal so an die gängigen Kassen, an einfach nur Ware verräumen oder Sonstiges. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Der Einzelhandel bietet ja so unfassbar viel und so viele Möglichkeiten. Und dann habe ich den Mädels meine Familie und allen, denen ich das erzählt habe, das dann genauer erklärt. Und dann haben sie auch alle gesagt, boah, ja, mega. Darüber hat man gar nicht nachgedacht, dass der ja so vielfältig ist, der Einzelhandel. Und dann ändert man auch so diese Meinung, die man ja irgendwie... Ja, man hat ja doch noch irgendwo so ein bisschen Schubladendenken. Ne? Das genau. hat man ja irgendwo so ein bisschen drin. Und ähm, ja, das konnte ich jetzt echt
0: allen nehmen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Mhm. Ja, was würdest du denn sagen, wir waren schon beim Thema Social Media, was würdest du denn sagen, welche Rolle das irgendwie für deine Generation oder vielleicht auch jünger spielt, weil ich meine, die meisten Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber suchen ja eher jüngere Leute, weil von denen haben sie länger was, sage ich mal. Sicher nicht alle. Ne? Also es kommt auch immer ein bisschen auf die Kundschaft an, wie die so gestrickt ist. Ne? Du kannst jetzt irgendwie nicht in den Laden, wo die Kundschaft ein bisschen betagter ist. Da kannst du dann nicht äh, lauter so äh, Youngster um die 20 Stellen ich ich glaube, da macht es dann schon auch Sinn, ein bisschen ältere Beratungen äh, mit reinzunehmen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist ne, die Zielgruppe schon eher jünger. Wie gesagt, die sind ähm, länger an Bord. Und ähm, ja, was würdest du sagen, welche Rolle spielt das Social Media? Du hast jetzt gesagt, du hast dich dort beworben. Mhm. Ähm, ja. Also für mich ist Social Media
1: nicht mehr wegzudenken. Es gibt so viele Plattformen. Also man hat ja als Unternehmen so eine riesen Bandbreite auf sich aufmerksam zu machen. Also sei es, man bietet einfach Bewerbungen über WhatsApp an ähm, oder jetzt bei Instagram, da gibt es ja einige Tools, sei es, man macht ein Reel oder eine Story. Ne? Das ist so, ich, also ich finde, Social Media ist absolut nicht mehr wegzudenken aus dem Recruiting und es sollte immer genutzt werden, immer, egal in welcher Form. Man ja. hat natürlich klar die klassischen Stellenangebote, Seiten und Jobportale. Die kann man natürlich auch gut nutzen, gerade wenn man so speziellere Jobs sucht, sage ich jetzt mal. Aber gerade für die jungen Leute, die hängen alle am Handy. Mhm. Die sind alle auf den Social-Media-Kanälen unterwegs. Also da gibt es nichts Besseres als
0: dann auch für sich selbst Werbung zu machen als Unternehmen. Aber das muss man dann wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, mit Konzept machen, sage ich mal. Es bringt ja mhm. jetzt irgendwie auch nichts, eine Stellenausschreibung irgendwie abzufotografieren <lacht> und hochzuladen. Nee, ich Na, jetzt hast auch nicht du da vielleicht noch ein paar Tipps oder so, wie man, äh, sage ich mal, die Zielgruppe gut anspricht?
1: Ja, genau. Also jetzt einfach: ähm, Das suchen wir, das bist du, das bieten wir. Das würde ich jetzt auch nicht einfach äh, nur hochladen, sondern ja. Ne, irgendwie eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter vor die Kamera stellen, sagen: Hey, du machst jetzt mal eine richtig coole Anzeige. Du zeigst mal, wie cool wir hier alle sind. Natürlich muss man dabei authentisch sein, das ist ganz wichtig. Was meinst du mit sich.
0: Anzeige? Entschuldigung, da muss ich kurz
1: einhaken. Eine, also, Video so quasi, an. ja, genau, so eine Stellenanzeige als Video sozusagen, ne? was man so als Unternehmen dann bietet und was wir suchen. Das kann man super schön in einem Video verpacken. Das kann man ganz toll machen oder auch in eine, in eine Story rein, bei Facebook, bei Instagram man kann ja auch sonst einen Beitrag machen und den kann man ja theoretisch auch bewerben, das heißt ja, dass man dann da ein bisschen Geld drauf spielt und dann spielt das ja noch mal weiter aus, das ist natürlich auch super, genau, über ja, verschiedene Arten würde ich halt einfach kommunizieren mit den Leuten draußen und dadurch, dass man halt auch viel auf Social Media aktiv ist, dadurch wird ja auch der Algorithmus dann angekurbelt und man gewinnt mehr Reichweite und somit streut sich das dann so und wenn man dann, ja, coole Videos hat und cool auf sich aufmerksam macht, dann kriegt man ja auch viel mehr Views und Klicks, würde ich mal behaupten, dass wenn man jetzt, ja, ich sage jetzt mal, ein langweiliges, reingesprochenes Video macht oder irgendwie, wie gesagt, wie du eben gesagt hast, einfach nur so eine Stellenanzeige <lacht> auch fotografieren und hochladen. so das, das ist ja null
0: ansprechend. Das ist ja, also da würde
1: ich mich auf bewerben. Das
0: ist das auch nicht ansprechend für die Produkte. Ich sehe immer wieder auch bei Händlerinnen oder Händlern oder auch bei, also auch ja, andere Profile in Social Media, wo einfach Fotos von irgendwelchen Produkten hochgeladen werden. So nach dem Motto, kaufen Sie, kaufen Sie, jetzt online oder jetzt
1: bei uns ja, genau.
0: Das ist langweilig. Sorry, Leute, ja. das ist langweilig. Wir wollen Geschichten sehen, wir wollen unterhalten werden, wir wollen inspiriert werden, wir wollen Entertainment. Das ist der Grund, weshalb wir uns auf Social Media tummeln. Das ist der Grund, weshalb wir übrigens auch Social Media ähm, Profilen folgen. Ähm, wir folgen keinem Profil, wo ganz viele Fotos von Produkten hochgeladen sind. Das ist langweilig. Mhm. Und ich sehe halt auch immer mehr, ähm, wir sind ja unterwegs beim Handelsverband und äh, haben ganz viel Austausch mit Händlerinnen und Händlern und ähm, da sehe ich sehr viele Probleme mit dem Thema Social Media, sehr viele ähm, ja, gerade auch ältere Inhaberinnen haben da so ein bisschen ja, Vorbehalte, Probleme und haben auch einfach keine Lust da drauf, Social Media zu machen. Sie wissen schon irgendwie, es wird immer wichtiger und man sollte und so. Und dann manchmal überlegen sie sich, na naja, soll, das gebe ich jetzt mal ab an eine Agentur oder ähm, ich frage mal irgendwie eine Studentin, ob die das eben nebenbei für mich machen kann. Und dann ähm, ist die Studentin nach einem halben Jahr wieder weg oder die Agentur macht es nicht so, wie man sich das vorstellt. Dann sucht man wieder die nächste. Mein Tipp an der Stelle, macht selbst. Social ja. Media ist leider, es ist Chefsache. Und das macht halt deine Chefin auch so extrem gut. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen, was ähm, die Simona da so treibt in Social Media und warum das irgendwie auch dazu führt, dass sie Mitarbeiterinnen findet. Ja, Simona, die
1: ist einfach schon eine so unfassbar lebensfrohe Person. Wenn du sie anschaust und wenn sie anfängt zu reden und... Sie zieht sich direkt so in einen Bann mit rein. Sie hat so eine Energie, so eine Ausstrahlung. Und das macht so unfassbar viel aus. Wenn du schon diese Ausstrahlung und die, diese Leidenschaft dabei dann rüberbringst durch die Kamera. Und ja, sie erzählt einfach, sie kann über alles und jeden erzählen. Das ist der Wahnsinn. Sie
0: hat für jede Frage eine Antwort. Und ja, sie verkörpert einfach die Modewelt
1: ja. komplett. Ja.
0: Und sie ist halt ähm, auf verschiedensten Kanälen unterwegs, in Instagram, genau. ähm, Facebook, ähm, ich weiß nicht, äh, wo sonst noch. Genau,
1: Instagram, Facebook
0: sind hauptsächlich. Wir hatten auch mal an TikTok überlegt, aber wir haben
1: jetzt gerade ähm, mit den Live, mit der Live-Funktion bei Instagram gestartet und machen jetzt einmal im Monat Live-Shopping bei uns. Und ähm, genau, das testen wir gerade, beziehungsweise
0: sind gut dabei, also ich glaube, bei Instagram und bei Facebook sind es insgesamt 8000 Follower oder so, die ihr da habt, also echt eine krasse Reichweite und mit dieser Reichweite kann man halt auch einfach super viel machen, nicht nur Kundinnen auf die neuen Sortimente aufmerksam machen, nicht nur irgendwie erzählen, was gerade so in der Stadt los ist oder so, oder irgendwie welches Event ihr wieder plant, sondern man findet halt auch Mitarbeiterinnen inzwischen über Social Media und das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig das wird, auch um sich irgendwie als Marke Gut darzustellen als äh, guter Arbeitgeber. Ja, was würdest du denn äh, Händlerinnen noch so mitgeben an Tipps, ähm, vielleicht jetzt außer irgendwie aktiv zu sein in Social Media, mhm. äh, wenn sie Mitarbeiterinnen suchen und vielleicht auch binden wollen? Was ich super schön
1: finde oder super cool auch fand, ähm, wenn man natürlich dann Bewerberinnen und Bewerber hatte, dass man nicht dieses klassische, der eine sitzt auf der einen Seite vom Schreibtisch und der andere davor, sondern Simona und Daniel waren mit mir Eis essen. So, das ja, ist eine cool. ganz andere Sache. Ich war so viel lockerer, ich war so viel entspannter, weil man sitzt halt in einer ganz anderen Atmosphäre, man isst ein Eis zusammen, so als wäre man schon total lange befreundet. Und das ist eine ganz coole Atmosphäre, so ein Bewerbungsgespräch zu führen. Man kann auch spazieren gehen oder Sonstiges, aber dieses ich sage jetzt mal steife, was man so kennt. Ne? Vorher macht man sich drei Tage lang Gedanken darüber, welche Stärken und Schwächen man hat, was man sagt, wie man was formuliert, auf welche Antwort, auf welche Fragen man welche Antwort gibt. Und das Ganze, dieses, dieses ganze Konstrukt löst man einfach auf, indem man sagt, nee, komm, wir machen jetzt was ganz anderes, was ganz cool ist. Man geht essen, man geht rausspazieren. Das finde ich zum Beispiel schon mal super wichtig, um Kunden, ach um Kunden, um Bewerber zu binden oder zu, zu bekommen. Mhm. Weil wenn du schon ein, cooles Vorstellungsgespräch hattest, was entspannt war, wo man auch die Menschen noch mal ein bisschen, ja, echter, sage ich jetzt mal, kennenlernt, das ist schon mal ein großer Fortschritt, finde ich. Das ist was ganz anderes. Und sonst natürlich, ne, die gängigen Bewerbertools alle nutzen, wenn man da ähm, jemanden sucht. Auf die Zeitung würde ich jetzt vielleicht verzichten, aber man kann natürlich dann jetzt ne, die Jobportale alle durchklappern und nach wie vor Social Media. Also das ja. ist das, ist das das, was jetzt gerade gebraucht wird.
0: Eine Abschlussfrage hätte ich noch, nämlich, ähm, wie was ist dir denn besonders wichtig im Job? Also ähm, es wird ja auch immer wieder gesagt, jüngere Generationen haben irgendwie andere Prioritäten äh, in ihrem Arbeitsverhältnis. Früher war es ganz stark wirklich ähm, auf das Gehalt irgendwie bezogen und stand, das Gehalt stand sehr im Mittelpunkt. Ähm, immer wichtiger wird jungen Leuten halt äh, Freizeit, äh, Freizeitausgleich, eine freie Arbeitszeiteinteilung ähm, genau, was würdest du sagen, ist dir denn wichtig oder vielleicht auch deiner Generation, deinen Freunden?
1: Ja, da hast du eigentlich schon genau auf den Punkt getroffen. Work-Life-Balance ist, glaube ich, bei uns allen ähm, so ein Riesenthema. Jetzt auch gerade durch Corona mit dem Homeoffice hat man das ja echt gut kombinieren können eigentlich. Das fand ich super wichtig, dass man ähm, so ein bisschen mehr Spielraum hat, dass man nicht in dieses Klassische von 8 bis 16, 30 arbeitet, sondern ähm, so ein bisschen Flexibilität dabei hat. Einfach damit man so sein, sein Privatleben einfach so ein bisschen lockerer gestaltet. Das finde ich super wichtig. Dann dazu die Vielfältigkeit. Mir war es im Büro einfach zu langweilig. Ich habe jeden Tag das Gleiche gemacht. Ich saß nur vorm Computer. Ich habe mich nicht bewegt, ähm, Gerade im Homeoffice oder so, dann sitzt man ja doch nochmal da und lässt die Jogginghose an und macht sich nur obenrum frisch. Und nee, ich brauche die Vielfalt. Ich muss raus, ich muss mich bewegen, ich muss die Leute sehen,
0: ich muss mit den Leuten kommunizieren. Genau,
1: das ist also Vielfältigkeit mhm. und Work-Life-Balance,
0: würde ich sagen, das ist das Wichtigste. Wow, super Tipps, die du uns jetzt schon gegeben hast. Also das äh, finde ich echt richtig cool. Äh, zum Abschluss habe ich auch noch einen Tipp und zwar, ähm, um Mitarbeiterinnen zu binden, einfach mal fragen, was brauchst du von mir, von dem Arbeitsplatz, damit du bleibst? Sag mir ins Gesicht, ich will es wissen und dann gucken wir, dass wir das einrichten können. Ich glaube, diese Frage wird viel zu selten gestellt auch das ganze Thema regelmäßige Feedbackgespräche und Feedback nicht nur in eine Einbahnstraße gedacht, sondern eben wirklich auch ähm, gegenseitiger Art, dass man auch wirklich als Arbeitgeber sich da äh, Feedback holt und fragt, was kann ich tun, wie kann ich besser werden, wie kann ich deine Bedürfnisse erfüllen, so dass du bei mir bleibst, dass du bei uns bleibst. Und äh, diese Frage einfach regelmäßig stellen, Feedbackgespräch und dann, was brauchst du, damit du bei uns bleibst? Das ist so mein Tipp, den ich noch mitgeben kann. Und an der Stelle, ja, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Loreen, für deine ich Tipps äh, aus der jungen Generation. Und <lacht> die Botschaft Social Media ist auf jeden Fall super wichtig. Kann man nicht mehr wegdenken. Wer Leute sucht, muss das mitdenken. Wer neue Kundinnen sucht, muss das mitdenken. Das ist einfach so. Und ja, jetzt wünsche ich dir wirklich alles Gute für deinen Store. Vielen lieben ähm, Dank. Und ähm, ja, hoffentlich ein gutes Weihnachtsgeschäft.
1: <lacht> ja, mit Sicherheit. Also kommt vorbei. <lacht>